0: 皆さんこんにちはヨガ講師のケンです今日から週に1回ぐらいのペースで目標ですけどポッドキャストをやっていこうと思ってますこの番組ではヨガに関していろいろなお話をしていこうと思ってますけれども今まで YouTube であるとかどちらかというとこうスピーディーにお話をしていくということが多かったのでここではゆっくりと皆さんにヨガに関してのお話をさせていただこうというふうに思っています30分から1時間ぐらいの番組にしたいと思っているんですけども普通のヨガのクラスのような形で毎週テーマを設けてそのテーマに合わせていろいろなお話そして瞑想簡単な声だけのヨガのクラス何かもチャレンジ行っていきたいなっていうふうに思ってます。普段にないヨガをテーマにした時間そういうものを考えていきたいなそんなふうに思っています。どこまで続けられるか分かりませんけども是非皆さんも参加していただいて特に私自身は週末を含めて結構ヨガをこう教えさせてもらっている時間が多くてしかもかなり限られている時間の中でお話をしているので皆さんから質問を受けたりする機会もなかったり、まあ、どちらかというとこう熱血に話していることが多いので話しづらいという感覚もあるかもしれませんなのでこれから音声の時代かなというのもありますクラブハウスもしていきたいと思ってますしここの番組の中でもお便りコーナーというかですねいわゆる質問コーナーボイスメッセージを受け付けていこうと思ってますのでその中でいろいろな質問をしてもらってそれに関しても私の方で回答させていただきたいなそんな風に思ってますよろしくお願いいたします簡単に私の自己紹介をすると生まれは新潟今は東京にいることの方が多いんですけども新潟と東京行ったり来たりしている生活をしていますヨガの講師としてリブエルという会社の会社の代表としてホットヨガのスタジオを今少し減っちゃったんですけど15店舗ぐらいそしてボースプリングというヨガを主にやっていますこのスタジオは東京の日本橋茅場町にあるのでぜひよければですね金曜日に私もクラスをしてますから午前中来ていただければなというふうに思ってます最も新しい最先端の健康的なヨガそれをしていますメインはヨガの RIT200 もしくは300というヨガ講師養成講座というものの講師をしていて、同日月、週に4日間ぐらいはそのヨガ講師として指導させていただいている、それが私の現状ですね。で、今まで、今58になって、この4月で59、間違ってなければ。えー、い,ついつだったかちょっと1年間間違っていて、えー、実際の年よりも若かったんでまあでも今の年は多分間違っていないと思うんですけども昔はあの間違っていて実際はもう少し若かったのに1個上を言っていて、えー、何か銀行に行って何か書類を書くときに自分の年が1個間違っていることに気づいたという感じでそれ,まあそれ以来多分間違っていないので。まあ、いずれにしてもかなりいい年になりましたそれまではいろんなことをやってたんですけどもそんなことに関してもまたお話ししていきたいと思いますさて、えー、今日のテーマ毎週テーマを決めてるんですけども今週のテーマは「真実」。それをテーマにお話ししていいいきたいと思います、えー、今日のこの番組のテーマは真実週に1回金曜日にクラスをしているんですけどその時のテーマを考えてそれを1週間使っていこうかなと思って、えー、今日も先週の金曜日のクラスのテーマでもあった「真実」。ルートというボスプリングの中のシークエンスがあってそのシークエンスを1か月にわたって4回やったんですけど前回が2月最終日ということでルート4回目の最終日でしたそのルートのシークエンスが書かれているマニュアルが今年それを作ったジョン・フレンドさんとエイディ・ジスプリンガーさんからその本が出てその本の中にプラトンの詩がありました。そこの中で出てくる言葉が、まあ、真実ということの大切さだったのでその本の一番最後に出てくる真実ということをテーマに4回目のクラスを行って、まあ、そんなことで今日のテーマも真実なんですけどもそのプラトンが言っているのはどういうことかというと、まあ、子供が闇を収めるそのことに関しては「まあ認められる当たり前のこと。えー、だけれども大人が光を恐れる、これが最大の悲劇であるという話をしていました。えー、なかなかこれを言い当てている意味がわからなくて、まあ本を読んだりググったりしたんですけども、私なりに思うに、その暗闇というのはもちろん子供だから、お化けが出るかもしれないみたいにして恐れるというのは。わわかかかるし、まあ、見えないいいら怖い手探りりっていうのもかりますでも明るいっていうことは、まあ、怖くはないというふうに思うわけですけども、まあ、なぜそれを怖がるかっていうと明るいもの、まあ、すなわち希望とかですね今の生活幸せ、えー、それが壊れちゃったらどうなるだろうだから明るいということは逆に言うと明るくなくなっちゃうことを考えて明るいことが怖い。でこんなことを考えすぎちゃってることに対して怖いでそれは悲劇だと言ってるわけですねえつまり明るい希望があるということをそのまま受け止めればいいのにそのことに対して疑問を持ったりそのことを疑ってしまう、まあ、それは悲劇だとすなわち明るいものを明るいものと見ていけばいいので怖がる必要はないしでも逆に言うと暗闇え夜は暗くないと眠れない、まあ、怖いところもありますけれども暗いから安らうことができるし目を閉じているから静まることができる、まあ、そういう意味では暗いいここととが悪いことでもありません逆に言うと暗さっていうのは、まあ、明るさの一つの状況の違い、まあ、明るいも暗いもどのぐらいが明るくてどのぐらいが暗いのか人によっては暗いものがよく見える動物もいるし夜行性動物で明るいものが苦手な動物もいます。だから明るいここととととががいいとか暗い,ことがいいいいいいかか暗その照度明明るるさで物事を判断してはいけない明るいものの中にも場合によっては怖さがあるし逆に言うと暗いものの中にも明るさがある真実っていうものはその状況ではなくてその暗いとか明るいとかそれを除いたところその明るさというものに真実はあるけれどもそれが怖いとかそそこの評価それにはま事実がないわけです,よ、ね、すなわちあるがままに物事を認めていくことあるがままをしっかりと見ることが大切真実ということが大切でその真実,を思い真実のことを大切にすれば人は悩まないで済む。ということです僕たちはどうしても暗いことが悪くて明るいことがいいことそして明るいことでさえそれが続かないと言って悩むけれどもでも実際はその明るさその瞬間はとても幸せだし暗くてもそこで守られている暗いことも決して悪いことではないその真実を見ていくということが大切ということを、まあ、プラトンは言っていてジョンさんデジーさんも本の一番最後に真実をしっかりと見ていこう。暗闇も恐れない明るみももちろん恐れないあるままも見ていきましょうということが言いたかったんじゃないかなそして本の一番最後に書いいたんじゃないかなかと思ってます私たちもどうしても自分のマインド自分の評価考えでいろんなものを歪んでしまう歪めてしまうそういうことがないようにしていくとより幸せより現実が見えてる生き方が変わってくるんじゃないかなというふうに思います毎回テーマに合わせて瞑想それもぜひやっていただければなと思ってますえ瞑想コーナーですね5分間ぐらい行っていこうと思ってるんですけども今日は少し長めに約10分間ぐらいの瞑想今日の瞑想は思考を観察するマインドフル瞑想今お話し,したようにいろんな思考が出てきますでもその思考もいいも悪いもないただ一つの考えにすぎませんこの考え方がいい暗闇がいい光がいい悪い関係ないのと同じように思考もただ浮かんでくるだけなのでそれもいいも悪いもありませんそれに流されることが場合によっては問題なので思い浮かんでくる思考をそのまま観察するぼーっとしている。そしてあるがままを見ていく真実を見ていこうという瞑想それを一緒に行っていきたいと思いますでは私の方でガイドをさせてもらいますので10分間ぐらいの瞑想一緒に行っていきましょう楽に座りましょう意識を体を感じることから始めていきましょう自分の内側を観察することに意識を向けましょう思考を捨てることが瞑想と思いがちですがここでは思考を使う瞑想を行いましょう無理に思考を手放す必要はありませんまずは肉体を感じましょう次にマインドを感じましょうマインド思考を観察するには三つの方法があります一つ目は思考の内容を観察することです無心になっていればそれはそれで全く問題はありません何かを無理に考える必要はありません何かネガティブなことや内容があればそれを観察しますマインドの内容思考の内容コンテンツを観察しましょう2つ目は思考のムード雰囲気を感じてみましょう感覚のトーンですマインドは思考ですそこには感情のトーン味わい調子がありますそれを観察してみましょう思考の気分の質を感じましょうそれにに対するる判断や無理に捨て去る必要はありません映写するように何が映っているのかをただ観察しましょう描写されているキャラクター形の気分の質を観察しましょう三つ目はマインドののペースです思考の速さゆっくり動いているのかジャンプするようにうつろいでいるのか瞑想での静けさの中でマインドの内容気分速度をただ観察しましょう。そのマインドに判断を付け加えたり変化を与えることなくあるがままのマインドを観察しましょう肉体を感じながらマインドの中身を味わいましょう座り続けながら肉体を感じマインドを感じそれらを手放すことなく客観的に一つ上の次元から見続けることが優れた瞑想のテクニックです座りながら肉体を感じマインドの内容を観察し続けましょうマインドの内容を観察する時思考はあなたの考えでありあなたの考体の大切な一部であることを忘れないようにしましょう思考は力強いものです思考は内臓の複雑な機能です心臓は血液を循環させます脳はマインドと思考を生み出す役割がありますそれぞれの体の部分を観察しながら呼吸とともに思考の内容を味わいましょう脳の働きの結果としての思考を感じましょう思考を観察しながらそこに評価や判断を加えないようにしましょうただ数分肉体と思考の質を手をかざすように観察し続けましょう。瞑想でよくあるミスは思考を無理に捨てようとすること思考の現象をありのままに捉え上から見下ろすように観察することが重要なのです思考やその現象を観察しながらその内容を判断しなければ自然に思考の力は弱まっていきます観察が重要でコントロールする必要はありませんあと数分静けさの中で観察しましょう両手を持ち上げて胸の前で手を合わせましょう軽く一礼しましょうゆっくりと上体を起こして両手をももに目を開けましょうヨガ,哲学談義ヨガ哲学に関して皆さんと学んでいきたいと思います。私が好きな言葉の中にこの世は遊びムクタナンダという哲学者まあ知ッダヨガのグルですね。が書いた本がありますプレイオブコンシャスネスこの世は意識の戯れであるコンシャスネスというのは意識のことでこれは宇宙もしくは大いなるもの神様と言われていますけれどもプレイだということですね遊びでこれを聞いたとき、私はとてもこう幸せな感じになってヨガ、まあ、僕自身そのヨガをやっている人を見るとなんかこう真面目だったりですねなんだろうヨガをするから真面目だとかうそ、まあ、をつかないであるとかそれからヨガをするから痩せているであるとか,なんかヨガに対するいろいろな皆さん、まあ、僕も当初そうだったんですけどこの思いであるとか考えが幻想みたいのがあってえ例えばヨガをしているとお酒飲んじゃいけないとかタバコ吸っちゃいけないとかもっと言うと太っちゃいけないとか。えー、騒いじゃいけないとかなんかそんなようなこうイメージがあるんじゃないかなそういうふうに思われていることも多いと思うんですけども私の知っているヨガの先生はお酒も飲むし、まあ、肉食べる人はあんまりいないけれども太ってたりするしいろいろな人がいて普通の人間ですよね、えー、グルと言われている人とか下脱している悟っている人っていうものはなんかこう神様のように、まあ、もっと言うと仏様はい,こいつもニコニコ笑っていて乱暴者ではないしい、まあ、いわゆる仏様のように優しい悟っているからもう神様みたいに優れている美しいなんか別格の人っていうイメージがあると思うんですけどもでそれをまあ求めてる人がいるので、まあ、ヨガをやってるイコール真面目な人みたいな、まあ、善人っていうかですね泥棒もしない嘘もつかないえみたいな感じもちろん危害を与えない人を殴ったりしない暴力をしないみたいな。まあ、そういうイメージがあると思うんですけどもでも現実それこそう真実はどうかっていうとえ僕の知っているヨガの先生たち結構乱暴者だったりおっきな声で怒鳴ったり太っていたり乱暴まあ約束破るっていうか普通の人間ですよね普通の人間。なのでまあ仏教でよく言われますけどもうん嘘をついたら舌を抜かれるとかえ例えば正直者は。まあ、必ずうまくいくけれども嘘をついいいちゃいけない何か悪いことをするとその罰が当たるであるとかんだから悪いことをしない真面目に生きる逆に言えば真面目に生きれば必ず報われるというふうに教わることが多いと思うんですけどもでも真実はどうでしょうえ真面目にしていれば必ず報われるか一生懸命すれば幸せになるかということで、まあ、一生懸命やるし頑張るんだけども、まあ、大体たい、えー、うまくいかないんなんでうまくいかないんだろうということでこう悩んじゃうわけですよねだからこうよく親なんかも言いますけれども悪いことをしたら罰が当たるし逆に言うと真面目にやれば必ず報われるんだと一生懸命やれば必ず報われるから頑張るもし報われないとすれば努力が足りないということで、えー、真面目にやることが大切というまあ一種仏教的な考え方がありますが事実はどうかというと結構真面目にややっっってててここれれ以上無理いいうところまでやっても報われない例えば真面目にやればですね空飛べるかっていうとまあもしかするとその科学的にいつか飛べるようになるかもしれませんけど勉強するとでもそんな簡単に真面目にやったから空を飛べるか鳥のように羽が生えるかってそういうわけじゃないので真面目にやっても報われないことの方が多い。えつまりこの世の中はまあ結構いい加減だっていうこと。でいい加減な人であるとか嘘つきっていうものをバカにしますけどもえもしくはそうなっちゃいけないっていうけどでも現実をよく見ると私もアメリカにいたんですが、まあ、ほとんど、まあ嘘つきって言っちゃうと語弊があるけれども真実真理の世界はほとんど騙されるしほとんどうまくいかないし、まあ、ほとんどこの世の中は遊びであると言っても間違いじゃないんじゃないかなっていう気がしますと思っていたところで、でもまあ真面目にやらなきゃいけないっていう風うに親からもしくは教育的に言われるんですけど、この本の言ってるところはこの世の中はプレイ遊びだということで、その遊びをサンスクリット語ではまあリラという風うに言います。リィラ、えー。この世の中が遊びだって聞いたときにこれはすごいなっていう風に思いました。えー、遊びだからまあ結局その真面目にやったら報われると思ってて、えー、うまくいかないからなんか自分がこう悩むけれどもでもこの世の中は裏切られることが当たり前で遊びが当たり前ヨガの考え方では神様が一回瞬きをすると一回何か悪いことが起こる、えー、瞬きっていうものは気まぐれですから神様次にいつ瞬きするかって分かんないだからその気まぐれなものに対してまあ大体10年に1回とか規則性はあるけれども、まあ、たまにその気まぐれですから予想を外してくる外れてしまうでそれをでも神様のせいにしてもですね仕方がないわけですよね、まあ、どうなるかっていうものはよくわからないこの世の中は気まぐれだ、うん、だから、まあ、真面目にやっても報われないことが多いんだっていうのが実真実ですつまりこの世の中を真面目神様はいい人って考えるかいや神様も結構気まぐれでプレイボーイであるとまあ、風天な虎さんであるだから自分も虎さんでいいんだっていうことですよねそうやって考えると結構気楽に生きられる自分がこうじゃなきゃいけないっていうそういうものはないんですね逆に言うと理想的なものというものに縛られちゃうから僕たちは窮屈になったり悩みが多いでももっと気ままなのが自分だしまあ、嘘つきという言葉はいいかどうかわからないけども遊び、えー、というものがベースまあ、真面目でなくてもいいということをベースに考えると気持ちって随分楽になると思います相手が遊び人だから、まあ、自分も遊び人いい,、まあ、いい加減に生きる、まあ、それでいいんだっていう前提のもとにおいてでもじゃあ相手が遊び人だったら自分がどうすればいいのかここで大切なのがじゃあ相手がチャランポランこの,世の中がチャランポランンポだから自分もいい加減に生きればいいかっていうとそういうことをどうやら言ってるわけではなくてそこを前提にして自分が振り回されないようにしっかりと現実に基づいいててて準備をしし生きていきましょう、えー、この世の中はプレイだから、えー、自分もプレイでいい加減でまあ気持ちはいいのかもしれないけども実際の生活はしっかりと準備をして騙されないように。神様が遊び人でいろんなことが起こるからそのことに対して準備をしてああでもないこうでもないといろいろなまあ保険いろいろな手を打っておくそうすると自分が悩んだりもしくは自分が苦しみを得たりすることがないということですねただこの世の中は何なのかっていうことをしっかりと真実を受け止めてそれに対して自分がどのように準備をするかというその2段階のことがしっかりとできることが自分を悩みに落とさないい幸せにななる方向だととうことですなので物事の真実をまずしっかりと正確につかまないと判断ももしくはそれに対する対処も変わってきてしまうのでこの世の中を遊びというふうに考えてそれに対してしっかりと準備をする必要があるよという教えこの「プレイオブコンシャスネス」の話はとても考え深く多くの人にクラスを通じてもお話ししてるんですけれども素晴らしいことだと思います。真実を歪まずにそのあるがままに見ていくそしてしっかりと対策を取るということの大切さそれを私は学びそのことを今日皆さんに共有していきたいと思います。この番組ではなんだろうなあのー、ラジオの DJ っていうか何かそういうものになりたいなと思っていて、まあ、今、そのまねっこをしてるんですけどもこの番組の中で,です、ね、こう音楽をなんかこう紹介していきたいとで高校時代、あの音楽をやっていて、えー、クイーンのフレディ・マーキュリー友達がクイーンが好きだったんでそれのコピーバンドをしていたんですけども。でまあ、そこで一緒にやってたバンド仲間がですね、えーまあ、皆さん知ってるか、まあ、知っていてほしいんですけどもーパーソンズというバンドを今もやってますね、まあ、レベッカの時代なのでちょっと年齢が上の人はご存知かもしれませんがパーソンズというバンドで、まあ、最近全然つき合いはないんですけどもおその人たちは、まあ、プロのミュージシャンとなってて私はヨガの先生。っていう感じなんですけど、まあ、そういう世界になんとなく憧れていて、えー、この番組の中でも音楽をご紹介していきたいと思います。えー、今日はサラカンという人ですでこれはあのアートリストという、まあ、ソフトがあってその中でですね流れていたものこれはあの著作権がフリーな番組なのでえー、フリーな楽曲なのでいろいろなところにかけていいよということでいろいろ曲を調べている中でこのサラ・カーンっていう人の曲に出会ったんですけども彼女に出会ったんですけどもとてもいい恋をしていて、えー、女の子なんですけどもとてもこういい雰囲気を持っている。でいろいろ調べてみたら韓国系のアメリカ人で今ニューヨークに住んでるようなんですけども、まあ、世界をこう旅して、まあ、韓国最初、中国の人かなと思ったんですけど韓国の言葉の歌であるとか、まあ、英語とか、えー、どうやら多分学生時代からかな僕もそうですけどロサンゼルスとかシカゴとか今、ニューヨークにいるみたいですけど英語がとても上手な人で曲もとても英語がとても上手なんですけどもその彼女の「Make You Mine」っていう曲をこうかけていきたいと思います。彼女自身このジャケットを見ると綺麗なんですけども、実際こう見てみると、うん、すごく素朴な感じで、歌は優しい感じなんだけど、なんかこう飾り気のないえ素顔の、まあ、女性というものがそこにあって、まあ、すっぴんみたいな感じですかね。えー、とても美しい曲です。ぜひ聴いてみてください。サラカン、Make You Mine。
1: I feel the divide between you and I. Like the distance between the dark and light. Just as the dawn is both day and night. Maybe I can make you mine. I feel the divide between you and I.
0: 水槽のコーナーナですいろいろな質問であるとか思ったことをお話ししていきたいと思うんですけども今日は前回幼生のクラスの中である方からですねここ、まあ、いわゆるスタジオの家賃がいくらぐらいですかとか何か質問されたので、まあ、ヨガとビジネスということについてかなと、まあ、男性の方だったんで思って結論あのお話ししたんですけども。大体ですね、東京の場合だと、まあ、場所によりますけれども、60万前後、高いとやっぱり100万円ぐらい、えー、安くても5、60万の家賃かなと思います、えー。ヨガのビジネスっていうのは、まあ、簡単に言っちゃうと、スタジオの家賃と人件費ですね。まあ、人件費もいろいろですけれども、朝から晩まで大体やってると50万ぐらい、ら家賃が50万。だから固会費が5000円だったら200人必要だし損益分岐点1万円だったら100人っていう感じですイメージ的に言うと150人ぐらい集まっていけば何とかやっていけるかなそれより少ないと赤字だし多いと利益が出るっていう形だと思いますそんなような話をしたんですけども皆さんの方でも何か質問とかですね何でもわからないことがあれば私の方にお便りもしくはボイスメッセージといただければと思いますヨガとヨガ随想という形で思ったこととか何か皆さんにお伝えしたいことをこれからもお話ししていきたいと思いますけども、まあ、今の時期ですねなかなかコロナがあって。ビジネスまあどのビジネスもそうかもしれませんけども決して楽ではないんですけどもジョー・フレンドさんがよく言ってましたがやはりヨガというのはオンラインではどうしても教えきれないつまりやはりそうアジャストであるとかですねこう触ってみることによって一緒にいることによって共感できるもしくは学び得ることもたくさんありますなので今の時期少しきついんですけども可能であればヨガのスタジオというものも増やしていかな,増やしていかなきゃいけない。えつまりもしヨガがオンラインで良ければ有名な先生が一人いて全部オンラインでやればいいのでヨガの先生必要ないんですよねえヨガの先生がたくさんできても結局働く場もなくなっちゃう、まあ、スタジオがあるからその場所があるから先生というものの価値もあるわけですだから我々がそのスタジオという空間を否定することはできないやはりそこを通じて先生の数も増えていくべきだしそこで多くの学びもできるわけですえなのでヒューマンタッチでやはり人と人との触れ合いがその場でできる実体験できるそのスタジオという空間はとても大切なのでなかなか苦しいんですけどこれからも一緒にスタジオをこう盛り上げていきたいなと思ってますし、まあ、そういう意味では最近オンラインで危惧しているのがただでこう教えるとかっていうやつですね、まあ、このポッドキャストも無料ですけれどもクラスもやってるけれども、まあ、瞑想であったら普通20分だしクラスだったら60分それを無料にするとということはしません価値のあるものは高いはずなので、まあ、無料っていうことは結局価値がないっていうまあ簡単に言うと、まあ、ボランティアで渡してるんだということかもしれませんけどもじゃあボランティアでお金配るかっていうとそうではないのでやはり素晴らしいものとか価値のあるものは正しい対価をもらうべきですよね。だからそういう意味ではオンラインを安くするとかまあ、無料クラスが増えるということはとても残念なことで一方で自分の首を絞めることだし業界の首を絞めることだしやはり正しいお金を取るいただくということはどのビジネスにおいても大切なことだと思いますヨガスタジオ産業今確かにきついけれどもぜひこれからも継続して自分自身も盛り上げたいと思うし皆さんも多くのスタジオを一緒に作っていければいいんじゃないかなというふうに思ってます今日はヨガとビジネススタジオ運営について皆さんに少しお話ししましたこの番組の中では「声だけヨガ」というコーナーをやっていきたいと思います「声で私がガイドする」「ポッドキャストならではのものです」ただお話しするだけでなくて10分間ぐららいいい少しし体を動かててもらいたいなと思ってます金曜日にやったクラスの中の一部分肋骨を膨らませるラディアントハートなんて言ってますけども胸を膨らませていくそのためにマインドフルに体を動かしていく、まあ、そういうクラスです。マインドフルというのは何も考えずに正しい形そそそのここととに意識をを向けけていいくそれをやり続けるそういうことです胸を膨らませるための方法それは肘を横に開いたり肋骨の横を膨らませ手を前に持ってきて背中側そして体の前面という形で360度胸を膨らませていく横に後ろ側を前側をそのことに意識をし続けることそのマインドフルそれを継続させることです。今日はそのラディアントハート胸を膨らませていくボースプリングの一つのメソッドで皆さんにお話ししていきます今までのヨガにないやり方なので少し分かりづらいかもしれません YouTube の方にも今度は動画でそれを紹介しておきますので分かりづらい方は後で動画の方も見てみてくださいそれでは約10分間一緒にマインドフルに肋骨を膨らませて気持ちを膨らませましょうアースポーズになりましょうアーースポーズは両足を平行にして腰幅軽く膝を曲げて腰を後ろに手は柔らかくグーで握って手の中に空間を作り手首にくぼみ外側にもくぼみ手をまっすぐ伸ばした状態から軽く肘を横に開いて肋骨を膨らませましょう手を前の方に持ってきて背中側を膨らませそして胸を上に持ち上げながら腰を後ろに引いて胸全体を大きく膨らませますこのことをボースプリングのヨガではラディアントハートと言っていますこの胸を開いていることにマインドフルにもう一度肘を横に開いて肋骨を右に左に少し揺らすようにしていきましょうヒップホップのような形で肋骨の横をまず膨らませますこの時に肩腰ができるだけ動かないようにして肋骨を右に左へと平行移動してみましょうでそこから肋骨を少し回すようにしながら腕を前の方に持ってきて意識を背中の後ろ側に。同時に胸を上に持ち上げながら、腰を後ろに引いて体の前面も膨らませて、360度胸を大きく同心円状に膨らませるようにしていきましょう。動きを止めたら、手のひらを上に向けて、サービスマンのような形なのでサービスアーム。肘を少し寄せることで、背中側をマインドフルに意識して膨らませましょう。そのまま肘を前に送り出すようにして両手でお盆を掴んでいるような形手は柔らかくソフトに握ってシード、種のような形、グーを作っています手を前に持ってくることで背中側を膨らませそのまま腕を前の方に持ってきたら両手をカップの形で耳の上に置いていきましょう肘が開きやすいので肘が開かないようにして背中側の膨らみを意識します腰を後ろに引きながら同時に胸を上に持ってきて体の前面を膨らませてマインドフルに胸大きく膨らませましょう吐く呼吸で胸の位置を変えないようにして腰を後ろに引いてお腹を長く腰を下ろしたまま吸いながら肋骨を上に持ち上げるようにして吐きながら右側に側屈してそして左の肋骨横を膨らませます胸を膨らませる時はまず横を膨らませる横に傾いた状態で上と下に脈動吐きながら一度少し下に沈み込むようにして吸いながら腰下げた状態で肋骨をできるだけ上の方に持ち上げるようにしていきましょう三日月のポーズ何回か自分のリズムで吐く呼吸に沈む吸う呼吸で上に持ち上がるようにして肋骨の横の部分をマインドフルに膨らませましょう右側に傾いたまま下を見てたら頭を後ろにまたは上を見てたら腰を後ろに引いてお腹を長くしましょう数呼吸で正面に戻ってまっすぐになったら今度は反対吐く呼吸で左側に側屈して右の肋骨サイドの部分を膨らませます吐きながら腰を引きながらも肋骨は上に上昇し続けましょう通呼吸、左側の方に側屈しながらも腰が浮かないように大地に根付かせて左側に傾いた状態で同じく何回か脈動します肘が開かないようにして肩甲骨背中側は寄らないように意識しましょう肘を寄せながら背中側を膨らませそして肋骨を大きくサイドを膨らませる胸は上腰を後ろでお腹の前面も膨らませるようにして「ラディアントハート」胸を大きく膨らませることにマインドフルにそのマインドフルの練習が真実をつかむことにつながっていきます吸いながら体を正面に戻していきましょう吐きながら両手を V の形で斜め上の方に持ち上げるようにしていきましょうそのまま手で大きなハンドルをつかむようにして肘を横に開きますバスのドライバーのように両肘を横に開いて手で柔らかく大きなハンドルを握ったら吐きながら右側に側屈して先ほどと同じように左の肋骨をできるだけ高くそのハンドルを少し前の方に持ってきて背中側を膨らませる胸をできるだけ上の方に持ち上げ腰を後ろに引いて体の前面も伸ばしましょう数呼吸で正面に戻し反対。吐きながら左側に側屈します。頭も少し左側に倒して右の肋骨を高くサイドは先。二つ目、手を前の方に持ってきて背中側を膨らませ開きましょう。保ったまま胸を上に、吐く呼吸、腰を後ろに引くようにしてお腹を長く伸ばしていきましょう。吸いながらゆっくりと正面に戻って、吐いて一呼吸していきます。フェニックスのポーズ。ではそのまま右足をディークドラッグで少し浮かせるようにして右足を左足に絡めていきましょう同時に左手が右手の下になるように手をぐるぐるっと絡めて手と手を握り合うようにしていきますイーグルの形といいますけれどもボースプリングでは不死鳥フェニックスそのままの状態で肘をできるだけ寄せて中心に引き寄せ背中側を膨らませそしてその手をできるだけ前の方に持ってくるようにしていきましょう苦しい人はそのまま右足を前についてキックスタンド右足のつま先をつけると楽ですその状態で一度右側に側屈して左の肋骨を膨らませる肋骨が膨らんだ状態で手を前に持ってくることで背中が膨らんでそして体を前後に伸ばすことで体の前面ラディアントハートを維持できます吸いながら正面に戻り吐きながらもう一度手を V の形にして足を腰幅に戻しましょうこの時に膝が前腰が後ろで腰にカーブで反対側今度は左足を軽く蹴り上げるように持ち上げて左の足が上になるように足を絡めて二重に絡めれば指先まで絡めましょう左手が今度は下になるように右手にぐるぐるっと二重に絡めてその状態で肘をできるだけ高く持ち上げましょう吐きながら腰を後ろに引いて体の長さを保ち吸いながら上に上昇しながら今度は左側に側屈して右の肋骨サイドを膨らませるようにしていきますまず1つ目必ず横からそして手を前に持ってくることで背中を膨らませ3つ目体腰を後ろに肋骨を上に持ち上げることで前面を膨らませるようにしていきましょうでは吸いながら正面に戻りましょう吐きながら足をゆっくりと下ろしてで今のポーズは足を絡めていましたけれども苦しければつま先を床につけてもらっても構いません手を下ろしてアースポーズ指先柔らかく手首にくぼみここでももう一度肘を横に開いて膨らむしを横に手を前で背中側そして前後に伸びるようにして常に「ラディアントハート」意識することでマインドフルに意識することで常に真実の自分胸が開いている自分を取り戻すようにしていきましょういかがだったでしょうか今日初めてのポッドキャストテーマは「真実とということです真実を得るためにはマインドフルにあるがままを見続けるそこに自分の感覚とか感情とか、えー、それがあったとしてもそれさえも真実に受け止めていくこと歪まない思い込みを持たないことが大切そのことによって私たちは楽に苦しみなく多分切られるんじゃないかなというふうに思います思い込みを捨ててあるがままを見るようにしましょういろんな思考であるとか考えが浮かんでくるけれどもそのことにも思いやりを持ってそこに何か感情感覚を入れ込まずに本当にそうなのかなという疑問を持ちながらその考えににもあるがまままを持って向き合うようよしましょういろんなことがありますけれども本当の真実とは何なのか常にそのことを意識して生きてみると気持ちが楽になるんじゃないかなというふうに思います1回目のポッドキャストいかがだったでしょうか週に1回のペースでできるだけ番組継続していきたいと思いますなおこの番組を聞いてもらって何か感想もしくは質問何でもいいですこの前クラスの中で普段なかなか質問する時間がないので何でもいいから質問してくださいって言ったらですねえどんな女性の人がタイプですかとかお腹が出てるのはなぜですかとかですねえ聞かれましてえお腹が出てるのはよく食べるからですよという感じであの妊娠しているわけではありませんという話をしたんですけども何でもいいですねえ気づいたことあったらそれこそ真実あるがままに質問してみてくださいえできるだけお答えしていきたいと思います。中にはボイスメッセージみたいな機能もありますので良ければボイスメッセージの方もお待ちしておりますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました